0: Projects Podcast, uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Olá amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa sobre os principais desafios da gestão de projetos de capital. Uma discussão que sempre surge nos círculos de projetos é o um embate entre abordagens ou metodologias. Onde ainda existe uma ideia de que existem conflitos entre essas abordagens e que se você usa um método, você não pode usar o outro. Muitas vezes essas discussões acabam deixando de lado o que é mais relevante para o projeto, que é a geração do valor para a organização. Para colocarmos então um pouco de luz sobre esse tema, hoje eu converso com o Hélio Costa. O Hélio é um ex-piloto da Força Aérea Brasileira. Eu acho que é o primeiro piloto que eu entrevisto aqui no nosso podcast. É doutor em Engenharia de Ciência da Computação pela UFRJ, tem pós-doutorado na Universidade de Quebec, em Montreal, e MBA em Gestão de Projetos na FGV. Além disso, ele tem pós-graduação em análise de sistemas pelo ITA e gestão de negócios pela Universidade Federal Fluminense. Ele tem cerca de 25 anos de experiência em gestão de projetos, programas e portfólios, e também muita experiência com consultoria e treinamento em diversos ramos da indústria. Ele foi membro revisor do Guia PMBOK e do Standard de Gestão de Riscos do PMI. Ele já desenvolveu diversos modelos de gestão como a mandala de riscos e o Flex Hybrid Model, ou modelo híbrido Flex, que é sobre o qual nós vamos conversar hoje. Hélio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite aqui do Capital Projects Podcast.
1: Obrigado a você, André. Pô, foi sempre um prazer estar aqui ajudando, colaborando e, e promovendo essa ideia fantástica que você teve aí, né? Muito bom, obrigado, cara. Obrigado a você pelo convite.
0: Vamos lá, pra gente começar, conta um pouquinho pra nós a tua trajetória, né? Como um ex-piloto da Força Aérea se interessa por gestão e começa né, a criar modelos que fazem todo sentido... Comenta pra gente um pouquinho como essa foi Essa história isso. é
1: bem longa, né, mesmo? porque assim, como você falou, né, originalmente eu sou oficial da Força Aérea, né, eu sou coronel aviador da Força Aérea Brasileira, passei 30 anos na FAD, né, voei vários tipos de avião, essas coisas todas assim, e a minha paixão era essa, né, eu fui formado nisso e vivi muito tempo nesse meio, né, com muito orgulho, isso pelo contrário, foi um prazer enorme, né, voar e até hoje eu sinto saudade disso, né, é, só que... Chega uma hora, dentro da própria carreira da FAB, que você não tem como voar muito mais, você é obrigado, né, forçado a ter uma uma vamos dizer assim uma carreira paralela, mais administrativa, dentro da própria Força Aérea, né? porque você uhum. não voa o tempo inteiro, enquanto você não está voando, você tem que fazer alguma coisa. Né? É, e aí eu fui para o ITA, fiz a parte de computação, né? aí voltei e comecei a trabalhar no Centro de Computação da Aeronáutica, né? na parte de TI e aí o bichinho da gestão de projetos começou a me, <risos> me morder né? <risos> e, aí, ele, e aí eu comecei a ver que os projetos estavam lá na, na aquelas coisas comecei a, a gerenciar os projetos né? comecei a fazer parte dos projetos, comecei a olhar me envolver naquilo, e eu olhei e falei assim gente, tem alguma coisa errada aqui que não tá dando certo né? <risos> não tá dando certo assim, falta alguma coisa aqui de gestão né? e assim, eu olhava, já tinha essa visão né e aí eu falei assim ah, bem, aí eu tinha, começou a ter um MBA de gestão de projetos começou a essa história, aí eu comecei entrar em contato com aquele negócio do PMBorg, aí fui fazer um MBA né, de gestão de projetos. Isso foi lá para 2000, 2001, né? Assim, eu já estava envolvido desde 90, alguma 90 final de 90 nisso. E aí eu nunca mais larguei isso. Aí acabei me envolvendo nessa história, virei gestor de projetos de TI, diretor de programa. Depois virei gestor de portfólio dos projetos estratégicos de TI da Força Aérea, diretor do Centro Tec... de Centro de Computação da Aeronáutica. E fui envolvendo nisso. Aí, paralelamente, começou a minha vida de professor, consultor, né? Professor da FGV, IBMEC, do Cabral e tal, essas coisas todas. E fui envolvendo, me envolvendo nesse mundo aí de revisor de PMBOK, os estándares de risco, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso em gestão. E aí você é envolvido nisso, né? E aí quando eu saí da FAB, <risos> eu comecei a me envolver mais ainda, né? Nesse mundo da gestão por, pelo fato de ter mais uma disponibilidade, né? E aí comecei a ter essa segunda carreira paralela, aí sim, dedicado completamente a isso para me dedicar a esse, esse mundo da gestão mais ainda, né? E aí surgiu essa história dos modelos, né? Que foram vários, né? Tem a mandala uhum. de risco, o risk canvas, tem várias ferramentas que foram desenvolvidas nas teses e outras que eu vou criando, né? Porque assim, o meu grande barato mesmo, André, o meu grande barato é, é, é promover essas integrações de modelos e criar coisas que são simples as pessoas usarem, né? Que são práticas, né? Uhum. Eu vi muito tempo no mestrado, no doutorado, mesmo no pós-doutorado, algumas coisas muito acadêmicas, né? que, assim, que não eram muito, assim, academicamente perfeitas, né? mas cadê a conexão com a prática? Com né? é a prática, com a indústria, com os projetos, com a realidade. Né? E eu senti essa falta. E eu falei assim, olha, é, eu quero criar alguma coisa mais prática. E eu gosto muito de ficar pensando nisso, criar esses modelos, integrando ideias e esse isso é meu barato hoje em dia né? é criar esses modelos né? é que ajudam as pessoas na prática de maneira simples é, é resolver problemas complexos é, essa é, é a ideia e foi assim que eu cheguei a esses mundos de hoje e continuo é, pretendendo continuo pretendo continuar fazendo isso por um bom tempo
0: olha que legal e dentro dessa experiência né é, como que você foi enxergando que, poxa, esses modelos, como você comentou, às vezes com uma, uma cara mais acadêmica ou mais engessada, né, isso aqui não está me atendendo, ou estou vendo que o mercado tem outras necessidades, como que surgiu essa necessidade que você começou a entender de flexibilizar modelos ou de buscar modelos híbridos?
1: originalmente eu venho da escola clássica de gestão de projetos, né? <risos> Comecei lá, uhum, PMBOK, é. PRINCE, aquelas coisas todas, né? Fiz certificação no PNP, é, não fiz certificação do prince 2, mas entendo bastante o modelo né é, fez a sou certificado IPMA nível A ou seja no máximo né são muito poucos no mundo né é, é. e a gente foi assim envolvido ao longo do tempo pela agilidade né não tem jeito não tem jeito não tem como ser né o mundo foi se transformando as coisas foram se transformando isso foi envolvendo todo mundo envolv nesse mundo de projetos e a gente foi é, absorvendo essa cultura mais ágil só que e, assim, e faz todo sentido né em, vários aspectos, faz todo uhum. sentido. Só que assim, é, nunca fez muito sentido pra mim é, é, você separar as coisas. Né? Pelo contrário, né? eu tenho uma visão muito integrada das coisas e, e gosto dessa integração. E não de exclusão. Uhum. Né? não desse radicalismo de que isto é bom, isto é ruim, isto pode, isso não pode, ou isso aqui tem que ser com essa regra, não tem regra, entendeu? O que é bom para você pode ser péssimo para mim ou mais ou menos para o outro, entendeu? Isso pode fazer completo sentido para você e um pouco de sentido para mim e nenhum sentido para o outro. Isso, pior ainda, né? isso pode fazer todo sentido para você hoje, e amanhã, ou mesmo hoje, em outro projeto, não fazer nenhum sentido. Então, assim, ter é essas regras fixas, estabelecidas, fazem todo sentido em um contexto, tá certo? Mas pode não fazer em outro. E isso começou, eu, com a, com a experiência das aulas, das consultorias, né? As conversas, os webinars, as coisas que a gente vai dando aí. E vendo direto na empresa. Todas as semanas eu tô em empresa, todas elas, basicamente, né, com alguma coisa, ou uma consultoria, hum. ou um treinamento. É, é, você vai vendo que manter algumas regras fixas é mais prejudicial do que benéfico em alguns casos. Né? E daí veio a ideia de você juntar né, esse mundo, o, tanto o preditivo quanto o adaptativo, né, o ágil, como queira chamar, né? em uma coisa híbrida, híbrida, justamente híbrida, que é essa junção dos dois mundos, é, mas permitindo uma flexibilidade de regras em todos os modelos. Né? Então, por que, que eu tenho que usar um modelo X específico com essas regras que ele tem? Porque ele é perfeito, qualquer modelo é perfeito para o contexto no qual ele foi estabelecido. Mas pode ser que para eu integrar isso com outro modelo, eu tenho que flexibilizar, e muito provavelmente eu terei que flexibilizar... Alguma coisa daquele modelo específico, porque ele não se encaixa perfeitamente ali. Mas eu quero usar algumas coisas que são excelentes daquele modelo, mas com alguma flexibilidade para se encaixar. Entendeu? Então o quadrado pode não encaixar no buraquinho é, é, é redondo. <risos> Redondo. mas assim, mas se eu diminuir o tamanho do quadrado, ele cabe, <risos> entendeu? Então é assim, verdade. e esse é o ponto. Então assim, então o, 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 esses modelos híbridos que eu estou grandemente assim, fortemente é, é, é divulgando hoje em dia. Eu sou adepto dessa 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 abordagem, né, completamente, porque ela, ela abrange tudo, né? Então assim, muita gente muita gente comenta que assim a gente não tem como explicar assim visualmente agora, mas que que o híbrido é muito mais a interseção entre o, o ágil e o preditivo. Eu não Concordo com isso. Eu vejo que o híbrido é muito mais a união dos dois mundos. Hum. E não a interseção. Porque se você disser que é interseção, significa que você tem alguma coisa que você está excluindo. Que eu não posso. Imagina um diagrama de Venn, assim. Pensa na cabeça, assim um diagrama de Venn. Quer dizer que tem só a interseção é o híbrido? Não. Então quer dizer que eu quero usar aquela outra pontinha lá, ou aquela outra pontinha eu não posso? Não faz sentido isso pra mim, né? É, não, não, não tem sentido. Você pega, por exemplo, o, o um, tá dando um exemplo na aula que eu fiz ontem, né? é assim, o um garfo e a colher, né? São dois talheres. O que, que as duas coisas têm em comum? O, pa, o, o, o punho, né? O, garfo, o cabo, o cabo, é. né? E assim, e o que, que você o faz cabo. com o cabo? Nada. <risos> né? Ninguém come com o um cabo da talher. É então, assim, o híbrido para mim é essa história que eu chamo do o caminho do meio da gestão, né? Que ele tá nem um extremo, nem outro. Pelo contrário, ele tá no meio. Ele consegue olhar pros dois lados. A hora que você olha só para um lado ou só pro outro, tá no extremo, você consegue olhar só para um lado. E Isso é uma visão um pouco limitada do contexto, né? Uhum. Então assim, então a hora que você perde essa, essa, é, esse radicalismo de estar de um lado ou do outro e negando que o outro existe, né? Ou, ou desmerecendo os valores que os outros Merecendo. têm. Isso é muito ruim para a própria gestão, né? E isso te limita. E essa coisa de limite não faz bem para a minha cabeça. <risos> <risos> Ainda bem, né? <risos> não faz bem para minha cabeça, eu acho que não faz cabelo para ninguém. Então assim, daí é. veio essa ideia de criar um modelo que tivesse essa capacidade de integrar os dois mundos com completa flexibilidade você adaptar qualquer um dos modelos, seja o Prince, o Scrum, o Kanban, o PMBOK, o ICB, é, é, o, o que você tiver na mão, né? o Crystal, o XP, ou um processo de engenharia, não importa. É assim, eu vou pegar o que eu tiver que pegar, olhar para aquilo uhum. e adaptado ao meu contexto e ponto final. E eu tenho que ter liberdade de fazer isso. E eu não posso ser criticado porque eu estou indo contra um modelo ou outro. Não, é o meu modelo, é o meu jeito de fazer para o meu contexto. Que amanhã pode ser diferente. É, é essa a ideia. E aí veio o nome flex da flexibilidade de fazer isso. Tem até uma historinha, não sei se você conhece essa historinha do Flex, quando eu tava querendo colocar o nome num modelo, né, que eu tava envolvido naquela história assim pá pá pá, escrevendo, 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 escrevendo. assim, qual o nome pode dar isso? Cara, a essência disso aqui é a flexibilidade, né? E aí, mas eu não podia botar Flex com X, né? Flex com X é uma coisa muito normal. Aí eu falei assim, mas como é que se escreve uhum. flexibilidade em outras línguas? Mas é, não dá para ser em inglês, nem em português e tal, aí eu comecei a procurar e achei o Esperanto, né? aquela língua universal. Olha, aquela língua ah. universal e flexibilidade em Esperanto se escreve exatamente como Flex com KS <risos> aí eu olhei assim cara som sou eu mesmo mas o nome Ai. é diferente tem uma marca diferente né e aí eu fui procurar aquela história de domínios né na internet né assim você tem que buscar um domínio hoje e tinha lá o Flex uhum. Modo disponível assim, pronto fechou Pronto. E aí KS. É existem outros flex no mundo com KS. Outras marcas flex no mundo. Mas não de projetos, uhum. nada disso. Existe um brinquedinho chamado Flex. Existe um móvel chamado Flex. Você modela o, flex, o móvel como você quiser. Tipo um Lego, assim. Aí eu assim, pô, mas uhum. virou Flex. Aí registrei a marca no Brasil, nos Estados Unidos. E virou Flex. E pronto, acabou.
0: Oh, olha que legal. É isso, é muito, é muito interessante essa conversa. Porque o que, que a gente vê? Se você não usa. Então, hoje, a gente fala muito aqui no, no, no canal sobre os projetos de engenharia e construção, né? Sim. E aí, é aquele negócio, né? Esse, essa polarização. Ah, se você não usa ágil, você tá, tá por fora do mercado, né? Ah, se você é. só usa o preditivo, seus projetos são necessariamente muito lentos. E uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Como você está comentando. Aquilo que faz mais sentido num determinado momento ou para um determinado projeto, maravilha. É isso que eu vou buscar, né? Agora, também tentar forçar uma uhum. regra diferente só para dizer que nós estamos adaptados à nova gestão só para né, enquadrar bonitinho ali e
1: dizer que usa também não vai levar resultado algum. Não, o que, que é a nova gestão? é seu é ponto. O que, que é assim? <risos> é ser preditivo, vai é ser ágil, eu não sei o que, é ser híbrido, eu não sei, cara. Assim, é, é hoje eu uso, André, assim, uma coisa assim. Eu eu sou entre aspas, né? Assim, vamos dizer assim, obrigado a usar o nome híbrido por não ter outro nome. Uhum. Mas no fundo, no fundo, o híbrido é a gestão, é. <risos> entendeu? Exatamente. Que é a gestão. E é... vai
0: beber de várias fontes para definir e, o que é melhor. E ponto
1: final, entendeu? Então, assim, eu eu acho e eu tendo a dizer que o nome Flex Hybrid Model um dia vai cair por terra. Né? Porque tipo vai assim, ó, Flex Model puro, porque assim, olha, acabou, não preciso mais isso. Esse é o objetivo. É, o, tem um objetivo uhum. por trás do Flex, né? que as pessoas às vezes não entendem. Estava explicando isso quando o um treinamento começou ontem. Né? É assim: o objetivo do Flex, olha que coisa doida isso, né? é fazer com que as pessoas um dia deixem de usar o Flex. Olha só. Né? As pessoas querem, não, não, eu quero que você use meu modelo, eu quero que você. Não, o objetivo é deixar você se livrar das amarras que você tem e o Flex é um caminho para conduzir você a essa integração e essa flexibilidade para você fazer isso. Então, mas como você não sabe às vezes como faz isso? Ele te dá o passo a passo, a partir do momento que você entendeu como funciona essa integração de diversos modelos, essa flexibilização para criar o seu jeito de fazer correto para o seu contexto. Você não precisa mais do Flex. Então, assim, ele é um é caminho para você fazer isso. Né? É só isso. Então Esse foi sempre o meu objetivo final é, ao criar o modelo. Né? Mas, às vezes, as pessoas não têm. Você vê, ontem, uma pessoa estava fazendo curso lá e falou assim: ó, já entendi. Ela falou assim. Que bom. <risos> entendeu? <risos> que bom que você já entendeu, né? Assim, em, em meia hora, quando eu expliquei a essência do Flex, assim, olha, é isso? Assim, mas às vezes o óbvio é difícil de ser visto, né, cara? Assim, é, é difícil de ser exatamente. visto o óbvio, mas aí quando você vê, você assim, ó, agora ficou claro pra mim. Então, aí acende uma luz, você diz assim, ó, pronto. Se eu já consegui, a pessoa entendeu ao ler o Flex, ou assistir um treinamento do Flex, ou uma palestra com um, um áudio como esse aqui, e ela já entendeu, ela não precisa mais do Flex. Ela não precisa mais de nenhum modelo. <risos> Hum, Entendeu? É verdade. E isso. Então, o que você precisa é dominar várias técnicas, dominar várias metodologias, dominar vários modelos e, e, e usar aquilo de forma integrada e flexível. Ponto final. Essa é a essência que tem por trás do flex. Né? É, assim, é assim, do mesmo jeito que assim, você vai para um jantar, você não escolhe se pegar uma colher, um garfo, uma faca, um copo X, um copo Y, um talher Y, uma colherzinha pequena, uma colherzinha grande. Você usa o que está à disposição de acordo com o que for servido. Né? Uhum. assim Dá para tomar vinho Num copinho de plástico? Dá Mas assim, é o melhor copo? Não assim, ó, Dá para é, cortar uma, Um pedaço de carne Com uma colher? É difícil mas Se você quiser <risos> ali, você vai tentar Conseguir, mas assim, dependendo da carne você quer Mas assim, ó, tomar sopa de garfo Não vai rolar
0: não, não <risos> Então assim, mas você só tem
1: colher O que, que você faz? Não dá então é isso, essa é a essência do Flex, abre os horizontes, abre a sua flexibilidade, flexibilidade, mente aberta, integra tudo e segue o seu caminho, ponto. Esse é o objetivo do Flex tem. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Helio, é, então para enfrentar esses desafios, você criou o modelo Flex. Como que você resumiria esse modelo para os nossos ouvintes?
1: O Flex ele é um modelo, vamos dizer assim, lean, híbrido, né, que ajuda você a, a gerir né, as suas transformações organizacionais, ou seja, aquilo que faz são os seus projetos, né, que os projetos transformam a sua organização, e também a gerir a sua parte de operações, né, essa, a junção dos dois mundos. E, e ele permite essa rápida adaptação né, a um contexto. E o maior, o maior objetivo do Flex é manter esse fluxo integrado e contínuo de gestão de valor, de criação de valor. Né? Então essa é a concepção do Flex. É esse modelo bem lean, bem simples, mas completamente abrangente em relação a todos os tipos de indústria. Não importa se é um projeto de software, um projeto de transformação, é, um projeto de capital, um projeto de investimento, logística, ou RH, ou marketing. Isso não importa para o Flex. Né? Porque ele promove essa integração em qualquer ambiente, não importa o tamanho da empresa, pequena, médio, grande. Desde que você esteja interessado em criar valor, um fluxo contínuo de valor para um ecossistema inteiro no qual você pertence, o Flex se encaixa nisso. Então é para isso que o Flex existe, para manter essa integração né? e esse fluxo contínuo de criação de valor, tanto pelas suas transformações organizacionais quanto para as suas operações. Isso é o Flex.
0: Então ele acaba, né, como você está comentando, servindo a todos os pontos, a todas as pontas. Então se eu trabalho com projetos de engenharia, ele vai ser adaptado, vai ser utilizado nos meus projetos. Se eu tenho um projeto dentro da minha TI para melhorar né, ferramentas e tudo, ele entra também e ele engloba também as minhas operações.
1: Sim, se eu tiver, por exemplo, a manutenção de um software, a manutenção de um equipamento, um serviço, por exemplo, de suporte... Não importa. Assim, ele atende os dois lados, porque tanto projetos quanto operações. Né? E, e, e como o Flex ele tem os mesmos eventos, os mesmos eventos de gestão, tanto para os projetos, tanto para as operações, isso fica muito fácil para toda a organização ter o mesmo mindset. Porque quem está, por exemplo, gerindo a operação, por exemplo, de uma finança, de um RH, fala a mesma língua que quem está gerenciando um projeto ou um portfólio da empresa. Entendeu? Ou seja, você diminui o, o grau de conflito de comunicação e padroniza, entre aspas, a gestão em, em quatro eventos, que são simplesmente um planejamento, uma coordenação, né? uma, uma revisão de tudo que você está acontecendo e uma retrospectiva para você melhorar continuamente o seu processo. Daí vem o Lean, né? que é assim, hum. não fui eu que criei o Lean, obviamente não. Né? Mas assim, é, tanto em projetos de, de, de inovação, quanto em projetos de criação de alguma coisa, ou manutenção, ou industrial ou de TI ou de... não importa o que que seja é, você vai ter que planejar isso você vai ter que coordenar as equipes você vai ter que rever o resultado de tempos em tempos e você vai ter que melhorar o seu processo de gestão de produção seja lá o que for então, com esses quatro eventos, simplesmente com esses quatro, por isso ele é muito lean, né? Qualquer uhum. um, seja o CFO, seja o marketing, seja o RH, seja um projeto, seja a evolução de um produto, um, um, um help desk, não interessa. Qualquer um pode realizar o seu processo de gestão com esses quatro eventos. E isso torna o Flex completamente integrado nos dois mundos que eu falei para você e muito simples de ser implementado. Porque o Mindset é o mesmo, o diálogo é o mesmo, a comunicação é a mesma, o fluxo é o mesmo e promove essa integração, que hoje em dia é muito complicado. Né? Ou seja, você tem um mundo de projetos, por exemplo, de projetos, programa, portfólio, né? que é normalmente gerido por um PMO né? e, é, e é excelente para isso né? os PMOs são excelentes técnicas para isso são, são estruturas organizacionais feitas para isso mas quem cuida das operações? não tem um PMO de operações, concorda? Não, não, não é normal isso acontecer então, por exemplo, o setor de RH pode não estar coordenado com o setor de marketing ou o setor de logística ou o setor de finanças cada um tem o seu nicho, né? E isso não acontece dentro do Flex. Por quê? Porque você tem acima, tanto da parte de transformação quanto da parte de operações, você tem aquilo que eu chamo de VMO, que é um Value Management Office. Esse VMO é que promove essa integração. Ele é o link entre os objetivos estratégicos da organização e seus stakeholders e o mundo interno, que é a operação e a transformação dos projetos. Então, isso faz a integração, promove essa integração por meio da gestão estratégica adaptativa de um OKR, por exemplo, um Objective and Key Results. Então, o VMO, ele roda os OKRs, tanto para um lado quanto para o outro, em ciclos, e todo mundo uhum. que está fazendo os projetos e as operações rodam dentro do mesmo ciclo. E ao rodar todos dentro do mesmo ciclo, você mantém essa integração, né? E é por meio dos mesmos eventos, que é o planejamento, a, integra a coordenação, a revisão e a retrospectiva para a melhoria do processo. Pronto. <risos>
0: <risos> Olha que interessante, porque assim, então passando vários filmes na minha cabeça aqui, que com certeza muitos nossos ouvintes também, também passam, né? Primeiro, eu até estava discutindo ontem, numa... Numa aula também de, de metodologia fel, né? a dificuldade que as empresas têm de conseguir colocar indicadores que juntem né, tudo aquilo que está acontecendo, o que precisa acontecer para você chegar na sua estratégia de maneira agregada, de maneira que faça sentido, porque as áreas continuam trabalhando cada uma como se fosse algo estanque. Então cilos, eu tenho uma né? meta Tendo do cilos, meu... Né? É, são os silos, né? Então eu tenho uma meta do meu departamento, outro departamento tem, e depois a gente tenta fazer alguma coisa mais ou menos para dizer que essa meta se integra lá em cima. Né? Mas lá em cima o que acaba aparecendo é o EBITDA da mesmo e, e ponto. Então, né? Faz de conta que está todo mundo contribuindo igualmente para isso, o que não, não acontece. Né? Então, aí já. Se você tem um modelo de gestão integrado, essas coisas naturalmente já começam a fazer mais sentido. Né? Outro ponto aqui são as ilhas de projetos dentro da organização. Então, também já trabalhei bastante em organizações onde eu, dentro da engenharia, aquilo era uma ilha de gestão de projetos e o setor de TI era outra ilha. E fora aquilo, ninguém mais sabia o que era projetos dentro da organização. Por quê? Porque, ah, meu trabalho é operação, meu trabalho é rotina, meu trabalho né, não tem nada a ver com projetos. E, na verdade, se você quebra essas barreiras, como você tem comentado né, no modelo flex, onde toda a organização tem ritos é, marcados, mas que são simples, né, onde você tem ali um planejamento, você tem toda uma gestão, você tem acompanhamento, tem melhoria contínua. Isso acontece, como você mesmo falou, né, com o CFO, com o marketing, com o jurídico, com o comercial e facilita demais a conversa dentro da organização. Então, quantas e quantas vezes eu, na hora de apresentar o status de um projeto ou alguma questão que tinha que ser resolvida, eu tinha que voltar lá atrás e dizer, olha, nesse contexto, isso aqui está assim, funciona assado e tal, né para colocar todo mundo dentro da mesma página, para daí a gente poder se debruçar sobre o problema. Né? então assim fica uma conversa e isso fortalece muito os silos porque cada um fala a sua língua é, é, né? se, é, se você deixar
1: é isso que vai acontecer né vai 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 acontecer e vai acontecer e vai acontecer cada vez mais né porque cada um tenta é. É, é, resolver o seu problema né? e isso é uma coisa legal do VMO, né? eu não podia colocar uhum. o nome PMO, porque eu não, ele não é um projeto apenas, e também tem operações, e ele está tentando entregar valor né? então assim, o nome VMO ele vem muito disso de, assim, de, e, e essa, isso é o que o VMO não pode deixar acontecer né? e, e tem uma coisa legal, essa história assim, porque se eu estou lá, no, por exemplo, eu sou o CFO né? ou eu sou um CIO ou né, eu, eu sou um chefe da logística, de supply chain, seja lá o que for né? e por que, que o cara é de supply chain, ele não pode ter que criar um, um, como é que eu assim? um, um depósito ele pode criar, ter que construir um depósito de, para colocar uhum. os depósitos dele lá concorda? Isso vai ter um projeto dentro da empresa não é ele de logística que vai construir é alguém que vai ter que fazer um projeto para construir um hangar, ou uma coisa qualquer isso virou um projeto, então isso é uma demanda uhum. interna, às vezes nem externa do setor de logística, concorda? para o lado de transformação Organizacional. E ele vai entender exatamente aquilo agora. Isso vai entrar dentro de um mesmo ciclo de priorização do Viemor, porque ele tem que coordenar isso assim, hum. se ele quiser aquilo, ele vai fazer mas assim, vamos lá, peraí é, como é que eu integro isso com o que está acontecendo do outro lado, né? o outro lado que eu falo assim, é o mundo de projetos ele tem condição de fazer isso? é o nosso pessoal que faz isso ou é externo? ah, então é interno então tem que coordenar com outros projetos que estão tendo, é, acontecendo no mesmo tempo e essa integração, quem vê isso, quem tem essa visão integrada é o Viemol. entendeu? então assim isso é uma, é uma coisa legal, porque ele não vai deixar isso acontecer, ou vai tentar minimizar deixar impedir é quase impossível né assim mas é minimizar uhum. essa, esses silos e essas coisas que às vezes impedem o fluxo né Exatamente. e isso exige uma mudança de mindset muito grande muito grande por isso que dentro do flex tem uma coisa lá que é muito importante que é o change management né que você todo mundo está aí existem vários modelos de change management sensacionais no mundo aí é certo? Eu gosto de alguns especificamente, mas é, é, se você não promover uma gestão de mudança no mindset, na cultura da organização, né, isso não vai acontecer. Né, essa integração não vai acontecer. Então, isso é, é importante. Então, lá em cima, né, junto da estratégia do, do, do organizacional, do modelo Flex, você tem lá uma questão de change management, entendeu? Para você lidar com as pessoas, para você ver esse lado humano da mudança, porque cada um vai se sentir né, assim, afetado por uma mudança dessa. Assim, não, mas eu tenho aqui uhum. o, meu, o meu caixinha, a minha caixinha aqui, né? E assim, eu não quero perder a minha caixinha. Você não vai perder a sua caixinha, eu só quero que você integre a sua caixinha com outra caixinha, né? Porque se você não integrar a sua caixinha com outra caixinha... <risos> A coisa não funciona, <risos> entendeu? A coisa não funciona. É, é o exemplo que eu tô dando aqui do, do cubo mágico, né? Então, assim, você não tem como montar é. o lado azul do cubo sem o lado vermelho. Você é obrigado a mexer no lado azul para montar o lado amarelo, entendeu? E essa visão é. integrada que as pessoas têm que ter... Então, se você quiser montar só o lado branco, sem mexer os outros, não vai montar o cubo. Não. Seu lado branco é. não vai ser montado. E isso que as pessoas têm que entender. E essa integração que é um dos pilares do Flex promovida pelo VMO, entendeu? Então, assim, isso faz uma diferença brutal, André, brutal. Ah, assim faz. Dizer, brutal.
0: Faz. E o outro ponto que aparece muito aqui no podcast, inclusive já falei disso com alguns convidados aí em outros episódios, é essa questão entre projetos e operação, né? Quando a gente fala de... Isso né, é uma, uma questão clássica na gestão de projetos em geral, e em projetos industriais você tem muito a falta da visão de operação e manutenção dentro da concepção da engenharia do projeto, então quando você está lá no começo do planejamento concebendo o produto para o seu cliente que é operação e manutenção você muitas vezes exclui o cliente dessas conversas, né? seja por falta de tempo, por falta de equipe por falta de processo ou por uma visão de que ah, se eu chamar a operação aqui o pessoal vai querer o melhor dos mundos e o projeto não pode pagar porque eu respondo pelo custo né, e aí vão ficar pedindo um monte de coisa, e o projeto segue, e lá no final da construção, você começa a chamar a operação, e assim, olha, então tá, vem pegar aqui que agora o filho é teu, né? E aí entrega a chave, vira as costas e vai embora. E aí a operação, quando chega, poxa, eu tenho dificuldade para operar, isso aqui não tá legal, né? A manutenção chega e assim: beleza, estragou uma bomba. Como é que eu tiro ela daqui? Não tem acesso. Cadê o manual?
1: Cadê o manual? Cadê o acesso? Cadê? Como é que eu cadê? opero isso? Né? Isso, é muito, isso é muito comum. Isso é muito comum, É muito comum esse tipo de coisa não só em, em projeto de capital, mas em outros tipos de projetos uhum. também, né? do tipos de é. projetos também. Né? E, e isso é uma coisa que o Flex vem tentando mudar essa ideia, essa visão, né? Como eu falei pra você, pelo fato de todo mundo estar... Tá, é, é, na mesma página, né? na mesma página, em termos de processo de gestão, né? e todo mundo ter o mesmo mindset, ter os mesmos pilares de gestão, por exemplo, a integração, a flexibilidade, a comunicação e as pessoas, que são os pilares do flex, e todo mundo ter os mesmos princípios de gestão, porque tem uns princípios que são é, assim, padronizados por dois lados, né? é, o que acontece? Você segue os princípios, e um dos princípios é justamente esse. né? É, é não deixar isso acontecer e promover essa integração. Né? Então, assim, você não pode deixar isso acontecer. E, e aí, mais uma vez, a visão do VMO superior aos dois mundos para não permitir isso. Entendeu? É. Não permitir. Tem que ter isso. alguém integrando? Alguém né? tem que integrar isso e não permitir que isso aconteça. E essa é a visão do VMO Então assim, o VMO é assim, é, 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 ele é, eu chamo ele assim, ele é o cérebro, o coração, né, da, do, da gestão de valor integrada. Né? E ele tem um objetivo muito além da integração, obviamente, né? ele tem essa função de maximizar o valor e diminuir o risco global da criação de valor, né? E isso faz diferença, porque assim, se você cria um projeto desse e não está integrado, isso gera um risco para a própria organização e para seus stakeholders, entendeu? Hum. Então, se isso é um risco identificado, alguém vai ter que gerir isso de alguma forma e vai gerir isso usando os próprios processos, os próprios princípios, e os próprios valores que tem lá dentro, entendeu? Então assim, isso tem que estar integrado, e o VMO toca essa banda, por isso que eu chamo assim, ele é o cérebro da criação integrada e fluxo contínuo de valor, mas também é o coração dessa história toda. Assim, por isso que tem o lado humano dessa história toda. assim Olha só, uhum. você, se não fizer isso, você vai me lascar, <risos> entendeu? E eu vou estar é. mal aqui na minha operação, ou se você pedir muito isso, eu não vou conseguir te entregar como projeto. Então, assim, eu tenho que ter essa consideração. E um dos pilares do Flex é pessoas. Essa empatia que você tem que ter pelo outro lado tem que estar presente. Daí esse lado humano do change management, desse pilar chamado pessoas, para você entender e calçar o sapato do outro <risos> né? uhum. isso é uma coisa importante né? que assim, está tá dentro, está no coração do flex isso.
0: Oh, isso tem que é, é fundamental né? você enxergar a necessidade do outro, ainda mais no caso que eu comentei aqui é, são os teus clientes né? para quem você vai fazer o projeto e como você disse o fluxo de valor é da empresa então ah, eu fiz a minha parte, bati a minha meta, mas não vai funcionar para o outro? O é,
1: que, que isso está criando para a organização? Não está, é igual você não montar não o lado azul. Sentido. Eu consigo montar o lado azul do é. cubo e os outros estarem todos estragados. É possível fazer isso uhum. no cubo, mas, assim, mas não é isso que eu quero. É. Não é isso que eu quero.
0: <risos> Exatamente. <risos> quero montar o cubo inteiro. É, é isso que vai trazer valor, né? quebrar as peças e montar na mesa aqui deixar uma é, do ladinho e, da outra e, não vai resolver
1: e, e, é, tem gente que vai e faz o que? tira os decalques do, 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 do cubo mágico e cola, <risos> né, aí você ó, montei assim, cara, você tá enganando quem? Né? Ah, né? e, é e, e isso. isso é um ponto importante <risos> o... E com a tua experiência
0: né, de, de transitar em várias indústrias e, e trabalhar com vários clientes diferentes, o que, que você enxerga como sendo as maiores barreiras para quem quer implantar o Flex? Assim, normalmente, quais são as maiores dificuldades que as empresas têm de aceitar um modelo né, que, que, que vai criar mais valor, mas que vai ter que quebrar
1: alguns paradigmas aí no caminho? É assim, resistência eu ainda não encontrei. <risos> Eu ainda não encontrei resistência. Mas, assim, existem alguns desafios, sim. né Desafios. Primeiro, é entender os dois mundos. Né? Entender o que é o mundo de operações, entender o que é o mundo de, de projetos e ter essa visão integrada. Então, essa, esse processo de integração é um desafio. né Porque tem empresas que fazem as duas coisas mesmo. Tem empresa que é só projeto, tem empresa que é só operação. Mas a empresa que tem os dois, ela tem essa dificuldade em alguns casos. Então, essa visão integrada é um ponto. O segundo ponto é ter... Esse mindset de flexibilidade. Porque às vezes isso não é fácil de você quebrar, né? Principalmente com essa, uhum. com essa coisa que existe hoje. Vamos lá, o mundo de projeto, né? Ou você age, ou você é preditivo. Se você é preditivo, você é ultrapassado. Se você age, você é moderno. Se você... Esse, essa coisa assim, isso, isso me dá, assim, às vezes um nervoso, né? Assim, para não dizer outra é. coisa. Né? É, então, assim... é. Esse mindset de que você não precisa ser só uma coisa ou só outra, isso é importante que as pessoas tenham esse mindset de, de olha, qualquer coisa me serve, desde que seja o primeiro contexto. A faca é ótima, o garfo é ótimo, a colher é ótima, mas eu não tomo sopa de garfo. Esse é o ponto. É, e, a, segundo, e o terceiro ponto né? é a questão justamente de você precisar entender um pouco né, de várias metodologias para integrá-las. Né? Porque o Flex hum. tem lá suas dicas, seus modelos, seus processos, suas coisas, mas assim, você na prática você precisa entender o que, que é um Lean, você tem que entender o que, que é um preditivo, você precisa saber fazer um cronograma e também precisa fazer uma, uma review, uma daily, uma coisa qualquer do mundo ágil, entender por que, que o mundo ágil existe né, é, então assim eu preciso entender isso que você no fundo no fundo gente, nós como gestores seja lá o que for estamos aqui para resolver problemas concorda o, ou alavancar oportunidades ou minimizar ameaças é para isso que nós estamos aqui né uhum. no tipo de gestão ou para resolver um problema que já ocorreu buscar uma oportunidade ou minimizar uma ameaça tá certo e nesse sentido existem problemas ou ameaças que são conhecidas e outras que são conhecíveis né? E, assim, e, quando, e, tem, e tem situações onde você tem casos que são, ao mesmo tempo, parte deles conhecidos e parte deles conhecíveis. E aí, para você lidar com as coisas conhecidas, os modelos preditivos são excelentes. Para você lidar com as coisas Exatamente. conhecíveis, o mundo ágil é, é excelente. Né? Ontem eu estava dando o, o, esse, um treinamento aqui em Portugal, onde eu estou morando, né? É, o que acontece, é, é um pessoal de marketing junto com o um pessoal de TI, na mesma empresa, o curso é para os dois, é um curso de híbrido para os dois, marketing com TI. Então, assim, <risos> o que acontece, e antigamente, você, eu estava explicando para eles, né, e eles concordam nessa história, você fazia uma campanha de marketing quando? Colocava uma campanha na televisão, um outdoor, um propaganda no uhum. jornal, né? E na revista, e era o seu marketing. Hoje em dia, você não faz assim, né? Por quê? Você precisa saber se dá certo. Então, você faz um post, vê, met... tem métricas para saber se aquele seu post teve acesso, se não teve acesso, se aquele post diferente deu mais acesso do que aquele. O que, que você está fazendo? Você está buscando agilidade no seu marketing, concorda? Porque é uhum. isso, você está tentando descobrir o caminho que vai seguir, isso é conhecível então através do seu, assim, isso aqui funcionou, então você vai lá e investe naquilo marketing hoje é assim, quer dizer então que o marketing está se é. tornando também um modelo ágil de gestão, e ele não tinha percebido isso ainda, <risos> apesar de fazer ele não tinha noção de como isso está acontecendo né e aí, vem o parado do marketing e fala o seguinte, olha, nós descobrimos que as pessoas querem isso. E aí, assim, TI desenvolve uma ferramenta, então, para mim, para poder permitir que ele faça isso no nosso sistema. Porque é isso que ele precisa, em função da demanda que ele teve na captura dos dados do marketing. Aí, TI tem que fazer exatamente o que ele divulgou e o que as pessoas estão integrando, querendo. E aí, olha a integração. Essa é a história do projeto deles. Então, é isso que a gente está fazendo aqui nesse caso, né? Assim, então, eles estão integrando o marketing, você vê, operações com o projeto de TI. E é flex na veia, entendeu? E, e aí você está criando valor. Criando né? Essa valor, integração, criando valor na cria integração. Valor. Daí vem a integração, daí operações junto com ele. E todos eles vão fazer planejamento, coordenação, revisão, retrospectiva, dentro do mesmo modelo de gestão. Entendeu? Isso é um exemplo claro agora. Isso, isso começou também. anteontem aqui, né? Então, assim, <risos> e assim, e é real isso. É real, né? É real. Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
0: Também uma coisa que a gente vai vendo assim em relação à questão dos modelos, eu vejo muita gente que se sente mais confortável se eu tiver algo que eu possa seguir. Então até eu, no começo da minha carreira lá, quando eu comecei a estudar gestão de projetos e o primeiro objeto de estudo foi o PMBOK, você começa a olhar aquelas, aquelas práticas, aquelas ferramentas e isso para alguns profissionais, né, isso dá a segurança de que, poxa, se eu estiver seguindo isso aqui, eu estou fazendo o, o certo. né? De repente, pode não ser, como a gente tem falado aqui, o melhor para o meu projeto, mas eu me sinto confortável seguindo um, um modelo. E depois, né, essa questão toda agora mais recente com o ágil, como você mesmo falou, poxa, se eu não estou usando o ágil, quer dizer que eu estou ultrapassado e tal, e aí a gente vai para outro lado, para quê? Para poder encaixar um modelo que está ali né, dentre as suas variantes, você tem os ritos, você tem uma certa prescrição, então, de novo, estou seguindo regras pré-estabelecidas sem antes, muitas vezes, olhar se aquilo é para o meu projeto. né é, Como é que você vê isso? Porque é, eu entendo como uma barreira, né o fato de eu ter um, um modelo pronto, ele tem várias limitações, de repente, para a minha realidade, mas isso pode dar essa sensação para o profissional de que, poxa, estou seguindo isso aqui, então estou tô certo. Não me sinto confortável em quebrar o um modelo ou adaptar o um modelo, porque daí eu não vou estar tá fazendo o que a maioria está fazendo.
1: é Isso, é, isso é, é, foi um dos motivos também pelo qual eu quis escrever os guias do Flex, né? é porque assim você tem muita coisa escrita sobre preditivo e muita coisa escrita sobre asmo, então muita gente que fazia projetos preditivos ou ainda faz preditivos experimentou o ágil né e aí muitas coisas foram benéficas concorda ganharam muitas coisas porque assim é hum. não, é inegável algumas coisas mas assim mas o ágil não é a solução para tudo né Exato. e aí e, e nem o preditivo é a solução para tudo assim e os dois são ótimos sem problema nenhum a questão assim quando eu comecei a ver esses mundos né assim tem muita coisa escrita sobre preditivo Muita coisa escrita sobre o ágil Aí as pessoas saíram lá, algumas empresas né? Muitas empresas saíram do preditivo E foram para o mundo ágil né? E aí assim, não, meu objetivo é ser ágil Meu objetivo é usar isso aqui Então assim, isso não é objetivo de nada Não pode ser um objetivo, né Isso é só um caminho, é um meio para você, você entregar o seu valor, atingir seus objetivos Isso não é um objetivo eu ser Ou usar um modelo X Ou usar um modelo Y Não é um objetivo, ele é só um caminho eu costumo dizer que os modelos os métodos, as boas práticas, as ferramentas seja lá o que for né, eles estão aí para nos servir e não nós sermos escravos deles Exato. esse é um ponto né? é o contrário é o contrário então, acontece. Então, você sai do mundo preditivo, né? Final aí, de começo dos anos 2000, 2000 e pouquinho, até 2010, vamos dizer assim, né? E para 2010 para cá, a coisa começa a tornar-se um pouco mais adaptativa em função da tecnologia, em função das coisas todas, e foram criando vários modelos, acho, né? E algumas empresas foram para essa tendência, né, porque é uma tendência de mercado, né, essas coisas assim. Legal, bacana, incorporaram algumas coisas e bateram lá no mundo ágil, no mundo ágil puro. E algumas se deram muito bem, né, adaptaram muito bem ao modelo, que faz sentido para o negócio dele. Mas outras olharam e falaram assim, olha, é muito legal, mas tem algumas limitações. E realmente tem, hum. né, e realmente tem. Né? E aí acontece, assim, mas eu tinha umas coisas lá no meu mundo preditivo que era muito legal. Ih, mas agora eu não posso usar, porque justamente isso que você falou, assim... Tá discrepante com esse modelo aqui. Então assim, o que eu faço agora? Então, pô, eu quero voltar para aquele outro lado lá, mas assim, mas não para aquilo que eu fazia, eu quero voltar para outra coisa, que é manter o que eu tenho aqui no ágil hoje, mas também manter um pouco daquilo que eu preciso lá do preditivo que hoje eu sinto falta aqui no mundo puramente ágil. Essa volta, né, de você bater no mundo completamente ágil, e voltar pro, pro teu preditivo, mas não em querer ir para lá puramente preditivo, você encontra um vácuo no meio uhum. do caminho. Esse vácuo no meio, do caminho é o híbrido, onde você vai ter essa união dos dois, e aí você começa a buscar modelos disponíveis no mercado para justamente você se sentir confortável, né, que tem alguma coisa que suporte você naquela sua necessidade, tem o flex. <risos> Entendeu? Então ele vem justamente nesse sentido de você assim: olhar eu estou seguindo um modelo que está aqui que atende a esses meus dois mundos né, que permite eu flexibilizar um pouco mais para lá. Se eu precisar em um contexto ser um pouco mais preditivo, você vai usar um pouco parte mais preditiva do flex. Se eu precisar no meu contexto ser um pouco mais ágil, eu vou usar a parte do flex um pouco mais ágil. Mas eu tenho, vamos dizer assim, a permissão a autorização, né, é assim, e a possibilidade de estar nos dois mundos simultaneamente, né, e você tem um modelo que lhe permite isso, porque eu concordo 100% com você, as pessoas tendem a olhar e querer alguma coisa para sentir, olha, aqui eu tô confortável, né, porque eu tô seguindo alguma coisa que faz sentido é. para mim, entendeu, e, esse, e o flex faz sentido para muita gente, né, o que tá acontecendo aí, é, no, no, no contexto de você ser, assim, olha, eu tô confortável aqui em ter flexibilidade, em ter integração, em poder usar qualquer coisa, que não é nem só uma coisa, nem outra né? e assim, e, e muito fácil pela flexibilização que ele tem e como lá tem escrito as coisas como deve fazer e ele, apesar de ser um pouco prescritivo em algumas coisas, mas ele deixa você ter a flexibilidade de encaixar ou retirar algumas coisas como se fosse um lego e ele é um lego, uhum. quem vai olhar o flex assim, um modelo de cara e aí vai olhar assim, pô, mas isso aqui é muita coisa, não, não é muita coisa, porque ele é um Lego, você monta as pecinhas que você quiser, então tem gente implantando o Flex, por exemplo, só com a ideia do VMO do Flex, porque é uma coisa que precisava então você pega aquele Lego e monta o um Lego na sua empresa, mas se você hum. quiser usar só a parte de projetos para você no Flex você usa a sua parte de projetos, e ah, tá bom, mas eu não quero nem usar a parte de portfólio eu quero só fazer nos meus projetos, então a parte de gestão de projetos com desenvolvimento de produtos você usa só essa parte, se você quiser fazer uma business análise junto com a melhoria de processos, você tem isso do flex, então você vai montando as pecinhas como você quer, entendeu? Então assim, e sem necessidade de você ter completamente um modelo a ser seguido de fio a pavio, e isso é uma outra vantagem que existe dentro do flex, né? no sentido de você ter essa possibilidade de você montar ele de acordo com o seu contexto, né? Por exemplo, é. você tem na parte lá de operações uma parte estratégica, uma tática operacional. Mas se eu sou um CFO, eu estou fazendo uma gestão estratégica. E eu tenho alguém que está fazendo a parte tática e alguém a parte operacional. Mas se eu sou um é. serviço, por exemplo, de limpeza da minha empresa, eu não tenho estratégia nisso, concorda? Eu só tenho a parte operacional. Então você, como é. responsável pela limpeza da sua empresa, você vai usar apenas a camada operacional disso. Você não precisa entender. Agora, o detalhe, como a gente falou antes, né? A parte operacional de limpeza, ele tem que planejar a limpeza, coordenar a limpeza, ver o resultado da limpeza e melhorar a limpeza. Ou seja, são os mesmos processos. Então, assim, é da pessoa que faz a limpeza ao CFO falando a mesma língua, entendeu? E dentro de um modelo que diz como fazer isso. Então, é isso que a pessoa dá esse conforto que você falou, é assim, olha, agora eu tenho um lugar para ler isso e fazer, saber como fazer. Daí vem os guias do Flex.
0: Muito bom, Hélio. Muito bom. Bom. É, o papo está muito bom, né? daria para a gente continuar aqui e realmente o tema é, vem preencher uma lacuna de muita necessidade no mercado, onde a gente consegue enxergar onde as coisas se conectam pensando nessa criação de valor, ou seja, nem tanto um lado, nem tanto o outro, mas buscando aquilo que é melhor para os meus projetos. Helio, com a tua experiência... Né? e por tanta vivência em tantas indústrias, como consultoria, como treinamento, como gerente de projetos, gerente de portfólio, que dicas você pode deixar para quem está começando nesse mercado de gestão de projetos e quer conhecer mais, quer buscar? Né? O que, que você pode deixar
1: para quem está começando? Primeira coisa, mente aberta. Primeira coisa, abra sua mente. Assim, ó, e como eu falei ontem, assim, ó, os modelos também é para nos servir. Né? Então, aprenda a saber assim, ó, né? tudo faz sentido não tem que ir preso a um ou outro modelo ele pode ser bom para um contexto ou para outro, ou outro segundo passo estude vários vários não é só uma coisa nem só a outra tá certo então a, é, tem a, a, a minha esposa daqui, ela, ela é médica miopata né e ela teve uma frase do, do, do Jung né muito bacana né ele falou assim olha, aprenda todas as técnicas é, aprenda todos os métodos mas na hora que você estiver na frente de um paciente um ser humano para tratar seja apenas mais um ser humano. É a frase do Jung, né? Assim, é olha muito assim. legal isso. Então, é a mesma coisa para a gestão de projetos. Aprenda todas as técnicas, aprenda todos os métodos, mas na hora que você estiver na frente de um projeto, use o que você precisar usar. Entendeu? Então, assim, isso é legal para quem está começando. assim Olha, abre essa cabeça, estude todos os técnicos, teste todas as ferramentas Teste todos os coisas e veja, para isso aqui é o que me serve. E não fique constrangido hum. ou constrangida de ter que mudar alguma coisa e quebrar as regras de um ou outro modelo. Tá é certo? Porque assim, você não vai tomar sopa de garfo. <risos> Mas o garfo é ótimo. E você entendeu? Então, assim, qual é o é. seu o talher que você precisa? Qual é a ferramenta que você precisa? Então, assim, ó, aprenda todos os processos, aprenda muitas técnicas, teste várias. Você pode nem usar isso aqui hoje, mas em algum momento você vai precisar daquilo que você aprendeu. Entendeu? Você amplia seus conhecimentos, abra sua cabeça, tenha flexibilidade, não, te, não seja radical né? e, e adote esses princípios pois assim, que estão, assim, da flexibilidade, do lean, da melhoria contínua, esse mindset de melhoria contínua, de colaboração, de foco, no foco no valor, né? que é o que interessa, né, se eu tenho, ah, não, eu preciso manter o meu tempo, o custo, o meu fixo, não, não tem nada fixo, a única coisa que é fixa no flex é a entrega de valor. Todo o resto pode ser flexibilizado. Se aquilo estiver de acordo com o seu cliente, né, é, é, com as suas necessidades e com o seu contexto, para entregar valor, o resto é irrisório dentro do processo decisório, entendeu? Então, assim, esse é o mindset que eu sugiro às pessoas para é, desenvolverem ao longo das suas, das suas carreiras aí, que estão começando com esse processo.
0: Baita dica, olha, né? é, é para todos, não só para quem tá começando, né, se eu quero entender mais, conhecer mais, eu preciso de fato buscar outras ferramentas, outros métodos, não ficar preso, né, e não ter preconceito contra, olha, aquilo ali não funciona, para mim isso aqui, né, é, é só um outro nome mais bonitinho para algo que já existe, então vamos tentar se aprofundar, conhecer, estudar, isso é muito bom. Helio... E aonde que as pessoas que estão ouvindo o podcast aqui podem te encontrar? Quem quiser conhecer mais sobre o Flex, fazer o treinamento, fazer a certificação? Vou deixar o link, mas né, já deixa a dica aí, onde que eles te encontram? É,
1: o, tem o site lá, né, flexmodel.com, flex com KS, né, não é com X, é flex com KS, flexmodel.com, né, e normalmente a cada dois meses a gente faz um curso, né? o ciclo de, de treinamento e certificação, ele dura dois meses, então você faz o curso lá durante seis encontros, né? normalmente no fora do expediente, e você uhum. vai ter lá tipo 30 dias ou uma coisa assim para fazer a certificação. A gente acredita bastante que assim que a pessoa que faz a certificação logo depois do treinamento tem muito mais chance de passar do que isso. Você pode fazer a certificação a qualquer momento que você quiser, sem problema nenhum, uhum. né? Mas você fazer o ciclo de treinamento e a certificação logo em seguida você até aumenta muito a sua chance de fazer isso, né? E é uma certificação única de um modelo híbrido que não existe no mercado, né? Então, assim, as pessoas têm procurado isso, é. né? É, então, as pessoas podem encontrar isso lá no site. Tem vários e-books. tem os guias do, do Flex são lá, todos eles são gratuitos é, de, você tem guias do Flex em si, tem uma, um conjunto de guias de Canvas, né, são 12 Canvas, que são auto-explicativos tem lá os guias, e você usa os Canvas para ajudar a implementar os processos e, as, e os eventos hum. do Flex entendeu? Então assim, você tem uma série de suportes né, de, de, e a gente está criando mais e-books continuamente. Né? Então assim, para as pessoas entenderem um pouco mais. Porque o Flex em si, o Guia, ele vai dizer assim, tá bom, você precisa fazer gestão de riscos, fazer isso, assim, mas como é que você faz a gestão de riscos? E aí tem um e-book para explicar um pouco mais a fundo isso. Ah, eu tenho que fazer o OKR, mas do Guia eu não posso explicar tudo o que é o OKR, mas tem um e-book para explicar uhum. o que é o OKR, para quem quer entender o que é um OKR. Ah, tem um guia de governança de valor, que eu falo de governança de valor, mas o que é isso? Então vai lá, tem um e-book de governança de valor. Então, dentro do site, tem uma série de coisas que está crescendo cada vez mais, né, para as pessoas se sentirem confortáveis de ir lá e buscar isso. E todos os guias e esses books são gratuitos. Obviamente, o curso e a certificação é gratuito, né, porque a gente tem que monetizar Sim. isso de alguma forma, né, mas assim, uhum. mas dá para me encontrar isso, minhas redes sociais aí, normalmente eu estou no LinkedIn, L R. Costa, né, e as pessoas me encontram por aí, e é assim que a gente interage com os nossos, nossos parceiros, né, dessa ideia.
0: Excelente. Hélio, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast aceitar o meu convite poder bater esse papo aqui com a nossa comunidade.
1: Prazer foi meu, cara. Prazer foi meu a gente divulgar essa ideia. né? De, esse, é, o convite foi excelente, adorei. Veio em ótima hora né, para a gente poder bater esse papo. A gente já vinha tentando se encontrar há algum tempo, né? Então, assim, é. veio, <risos> veio em muito boa hora isso. E eu que agradeço e... Desejo sucesso para você aí nos projetos, na sua audiência, que é uma coisa muito legal e é um prazer estar aqui ajudando e contribuindo um pouco com a melhoria, né, desse Desses processos de evolução das pessoas, né, Que é uma coisa que dá muita satisfação para a gente, né? Como professor, como coisa, a gente é. quer ver os outros melhorando, né? A gente quer ver que cada vez sejam melhores. Então, assim, eu acho que a gente compartilhar um conhecimento, compartilhar uma, uma, uma vivência, é, para que as pessoas possam ter uma luz no fim do túnel, né? E olhar e seguir para aquele caminho, eu acho uma coisa muito legal. Né, o, 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 o Walt Disney tinha uma frase muito legal, né que é para a gente fechar isso aqui assim. Ele falou assim, olha... Não adianta nada você ter luz se não consegue iluminar o caminho dos outros. Então, assim, não adianta nada você ter um conhecimento, né? Se você não consegue passar isso para alguém e alguém não consegue utilizar aquilo para seguir o seu próprio caminho. Né? Então, assim, esse é muito o, a filosofia que tá dando flex e é uma coisa que tá muito dentro de mim como professor, né? Então, assim, é, essa é a ideia. Obrigado pelo convite, André.
0: Maravilha, eu que agradeço, cara. Para mim, nessa conversa ficou ainda mais claro que é preciso colocar o foco no valor gerado para a organização. Vocês lembram do episódio 15, com Marcelo Figueiredo, um executivo com muitos anos de experiência em mega projetos? Ele chamava muito a atenção para isso. Um projeto existe para gerar valor para a organização. Então nós temos que enxergar ele de forma integrada. Podemos olhar mais para o caminho do meio, como disse hoje aqui o Hélio. Assim, buscando as melhores ferramentas para gerar esse valor de acordo com as necessidades da minha empresa. E por hoje, vamos ficando por aqui. Não deixe de votar na nossa enquete, se você está ouvindo pelo Spotify. Assim, você me ajuda a montar o conteúdo mais adequado para as próximas conversas. E pelo link na descrição desse episódio, também que está na capa do nosso podcast você tem acesso às próximas turmas abertas dos meus cursos. Espero vocês na sala na próxima oportunidade. E aqui no podcast, até a semana que vem. Um grande abraço e até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.